0: 라디오.
1: 자, 이제 중요 인물들의 리스트를
0: 넘겨주실까? 물론, 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이천, 그리고 주무메이
1: 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아
0: 단지일보 부편입장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑서로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸
1: 도서 출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다?
0: 전국 온오프라인 서점과단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 <웃음> 강은 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나.
1: 나를 찾아가는 내비게이션. 강원의 명리, 운명을 잃다.
0: 식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아, 네. 명리가 싶구나.
1: 도서 <웃음> 출판 돌베개에서 나왔습니다.
2: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
1: 벙커원 역사교과서 TF 국가란 무엇인가 시즌2 군사평론가 김종대 국방과 국가 이부 2016년 1월 25일 강연
0: 커피 많이 드셨습니까? 그 어쨌든 인간의 생명 가치, 그 상호 존중과 배려 이런 어떤 그 조직의 문화로 우리가 이 군대 조직의 패러다임을 과연 바꿀 수 없는 것이냐? 좀 바꿀 수 있다고 봅니다. 당연히 타성해져서 이것이 안 된다고 보는 우리의 고정관념만 깨면 되는 일이거든요. 그리고 이런 군대는 미안하지만 우리의 안전을 지켜주질 못합니다. 임병장 사건 때 얘기 한 가지 더 할게요. 총기 난사가 시작이 됐습니다. 많은 전투원들이 쓰러졌죠. 그 순간 소초장 중위는 제일 먼저 도망갔어요. 옆초소 3km밖에 중대본부로 도망갔죠. 그런데 탄약고에서 빨리 총격이 벌어졌으니 탄약을 꺼내야 되는데 문제는 열쇠가 두 개가 있습니다. 하나는 소초장이 걸고 있고 하나는 상황병이 걸고 있고 그런데 상황병한테 주고 도망간 거예요. 그런데 이상황병 얘는 중대본부에 전화 건다고 책상 밑에 숨어서 안 나왔어요. 그러니까 부사관 중사가 탄약고 자물쇠에 여섯 발을 발사해서 그걸 부숴가지고 탄약을 꺼냅니다 그 사이에 인병장은 도망가죠 가는 동안에 여섯 번 검문이 걸렸습니다 검문이 있을 때마다 초병이 저쪽에 지금 사고 났으니 빨리 가세요 하고 안양에 가세요 하고 인사 여섯 번 받고 다빠져나와 그리고 산속에 숨었어요 그거를 검거하기 위해서 출동한 병력이 아홉 개대대니다 아홉 개대대몇 명이요? 한 4천명 넘을 거예요 그죠? 아. 그런데 거기에 관심병사가 또 섞여 있었던 거예요. 얘들은 실탄을 못 줘. 할 일이 없으니 민가에 가서 강아지하고 (웃음) 놀아 그러다가 저쪽에서 총소리가 들리니까 야 총소리 들렸다 가보자 하고 우르르 가는데 개새끼가 그 뒤에 쫓아다니는데. 그래가지고 갔는데 결국 그게 뭐냐 하면 오발사고가 난 거예요. 오인사격이 나가지고 소위 한 명이 팔에 관통상을 입어 이걸 지휘하던 연대장 대령이 도저히 안 되겠거든 이래다가는더 일이 커지게 생겨 군단장한테 전화를 합니다 군단장님 이 병력 다 빼주십시오 아무래도 통제가 안 됩니다 그럼 어떻게 하려고 그러니까 제가 수습하겠습니다 잠시 후에 임병장 위치를 찾았어요 갔죠 배고프다 그래 빵우유 던져주고 아버지하고 통화한다고 휴대폰 던져주고 근데 갑자기 종이와 볼펜을 달라. 그러니까 이게 아 그래 너 한번 심경을 정리해봐라 하고 주었는데 그 볼펜의 용도가 그게 아니고 이 K2 소총이 잘 고장난다고 노리새 뭉치가 고장나는데 얘는 임병장은 이걸 볼펜으로 수리할 줄을 아는 거예요. 총을 수리를 한 것이죠. 수리가 끝나자마자 가슴에다 대고 총을 발사한 것이죠. 다행히 죽지는 않았어요. 이걸 연대장 대령이 업고 나옵니다 이게 그렇게 해서 사건이 마무리가 됐는데 이 일련의 상황 전개를 보면 은 지휘체계가 처음에 완전히 붕괴되고 그 다음에 진행되는 일련의 어떤 그 과정들을 보면 은 상당히 참담하죠 그러니까 제가 이 나라 군대가 싸울 수 없다고 얘기하는 건 아닙니다만 굳이 이런 식으로 군대의 유지를 왜 하느냐는 것이죠 요즘은 보충대에서 입영을 안 하고 사단별로 다 훈련병을 모집합니다. 306 보충대 아세요? 의정부에 있죠? 그거 없어졌어요. 그래서 보충대가 없어지고 사단별로 뽑았씁니다 그렇게 사단별 모병체제로 바뀌니까 놀라운 현상이 일어나기 시작했어요. 귀가자 숫자가 폭증하는 거예요. 귀가자가 뭡니까? 얘는 군대 생활 못할래야 너 집에 가. 다시 진찰받고 와 이렇게 해서 신체검사에서 떨어뜨려서 집에 보내는 애들이죠 그렇죠? 이게 폭증을 하는 거예요 깜짝 놀랐죠 우리가 아니 병력 맨날 모자란다고 해놓고 이렇게 집에 많이 돌려보내면 어떡하자는 얘기예요 가서 면담을 해보니까 없는 게 낫습니다 없이 살겠습니다 적은 병력으로 효율적으로 쓰겠습니다 이겁니다 그러니까 군대도 이제는 사람이 들어오는데 개중에 무언가 통제불능이 형될 수도 있는 이런 어떤 그 병사들에 대해서 두려움에 빠진 거죠. 자기들도 이제 관리의 한계를 넘어선 거예요. 그냥 없이 살겠다. 그러면 은 옛날에 10명이 서던 보초를 8명이 쓰고 7명이 쓰고 6명이 쓰는 겁니다. 저번에 목함질의 사건 보십시오. 그때 그 지뢰밟으면서 들어갔던 분대원이 몇 명이냐 6명입니다 원래 분대는 10명 작전입니다 저는 그 신문 보고 깜짝 놀랐어요 왜 6명밖에 안 될까 그렇게 하는 게 나은 거예요 그러니까 이제는 군대도 이 사회에 대해서 엄청난 피해의식과 나름대로 상실감을 갖고 있는 거예요 여기에서 누가 행복하게 그래서 이런 상황이 지금 임계 상황을 넘어가고 있는데 박근혜 대통령 참 나쁜 대통령입니다. 원래는 노무현 대통령 때 국방 개혁을 통해 가지고 2020년 이전에 50만으로 병력을 빨리 줄이겠다는 입장이었어요. 사실 3년 뒤에는 인구 절벽이 본격적으로 군대에 닥칩니다. 지금 6만 명, 7만 명 대기자가 있다는 건 뭐냐면 일시적 병목 현상이에요. 이거 3년 지나면 싹 사라집니다. 이제는 모자라고 2023년이 되면 어떻게 되느냐. 50만 군데도 유지할 병력이 없어요. 그러면 지금 개혁을 해서 다음 대통령이 빨리 이걸 준비하도록 국방개혁을 가속화했어야 때가 안 늦는데 박근혜 대통령 때 와가지고 모든 국방개혁이 올스톱 됐습니다. 올스톱. 이미 가고 있던 국방개혁도 다 멈췄어요. 이 상태에서 다음 대통령한테 넘겨줬을 때 늦어도 3, 4년 후에 군의 재앙이 닥칩니다. 이제는 몽땅 다 보내야 되거든요. 지금부터 어느 정도 그 충격을 완화해놨어야 되는 것이죠. 이것뿐이 아니에요. 박근혜 대통령 무기 많이 사셨어요. 계약서에 사인 마구마구 마구 해줬어요. 그런데 자기 재인 기간에 나가는 돈은 거의 없어요. 전부 다음 대통령 때 나가요. 그때부터 돌아오는 계약서에 갚아야 될 돈이 뭉청뭉청 떨어지기 시작하는데 국방 예산이 현재 수준대로 유지된다 하더라도 다음 정부에서 5년간 국방 예산 부족분이 70조입니다. 그런데 우리가 매 정권 보수 정권 때마다 지금 국가 채무가 100조씩 늘고 있죠. 그걸로 경기 부양하는 거 아닙니까? 다 빚이에요. 이 통계에 안 잡히는 빚이 있는 거예요. 국방비에서 이 70조 부족분, 이걸 적자성 채무라고 하는 거죠. 빚을 내지는 않았으나 빚이나 다름없는 거. 이게 또 재앙이 닥쳐. 다음 정보예요. 그러니까 지금부터 이 군의 무기 소요, 병력 소요 이거를 다 일제 점검을 하고 줄일 건 줄이고 유휴 병력은 식별해서 거품과군 사람 빼고 무기 보십시오. 육해공군 중복되는 무기가 얼마나 많습니까? 뭔 놈의 무인정찰기를 육군도 사고 공군도 사 미군은 공군 하나만 운영해야 공군이 다 통제하잖아요 우리는 다 따로 하고 무슨 육군의 항공작전사령부가 있어 전 세계 육군의 항공작전사령부가 있는 나라는 우리나라밖에 없어요 그러다 보면 조직을 만들고 무기를 사고하는 데서 국방예산이 이게 하나의 어떤 조직을 진단하고 구조를 진단해가지고 개혁을 해야 되는 게 지금 시작해도 늦었는데 이거를 전부 올 수도 없시킨 상태로 다음 정부로 이걸 다 밀어놨단 말이에요. 재앙이 닥칠 겁니다. 재앙이. 급기야는 2023년경이 되면 은 군의 병력 소요보다 인구수가 이제는 마이너스로 가기 시작하거든요. 그러면 그때 가서 지휘관들을 어떻게 감당해야 하는 거요 그래서 우리가 이 안보라는 것을 한번 생각을 해보면 1, 2년 안보하단 말건 아니지 않습니까. 북한이 그 사이에 뭐 망하거나 우리가 통일이 돼가지고 사실 이런 문제가 다 사라진다면 다행이지만 미안하지만 안 그럴 것 같아요. 그러면 장기적 안목에서 오늘이 아니라 내일의 관점으로 오늘을 개혁하는 거거든요. 그게 혁신이고 개혁인데. 지금 이렇게 지체어 있는 상황은 무엇을 말하는가? 어쩌면은 어, 기존의 안보 또 우리 군대 문제는 자연히 해결될지도 못합니다. 모릅니다. 왜? 어차피 유지가 안 되니까 어떤 식으로든 변해야 되거든요. 그래서 이 문제는 자연히 해결될지도 몰라요. 무슨 비상 조치를 해서라도 이렇게 되는 것이죠. 참 나쁜 대통령. 그리고 모든 정권이 다 국방개혁을 나름대로 추진했는데 박근혜 정부에서만 국방개혁이란 말 자체가 사라졌어요. 그래서 이런 상태로 국가가 하나의 정체되어 있는 상황에서 우리가 임병장, 윤일병 사건을 겪었다는 건 뭐냐면 이제 경고신호가 온 겁니다. 지금 개혁하라는 뜻이에요. 그런데 이런 것들을 어떻게 보면 보수가 더 앞장서서 외쳐야 되는데 국가가 인정한 빨갱이로 돼 있는 제가 왜 그래서 장성들 만나죠 저는 뭐 군인들하고 자주 만나니까 술 한잔 하면 그럽니다 진보가 뭔지 아냐 내가 진본데 진짜 보수의 준말이다 보수가 보수일을 안하니까 내가 이렇게 주장할 수밖에 없는 거 아니야 이건 엄연한 현실이고 그러면 은이 사람들이 어이가 없어 하는 것이죠. 이 국가의 장교라는 장교단이라는 집단은 국가안보에 대한 무한 책임이 있고 또그 사명감 자기의 어떤 가치가 체질화되어야 되는데 미안하지만 내일의 우리나라에 대한 어떤 기, 근본 문제를 자기 재임기간에 앞서서 해결하겠다고 하는 국가의 제대로 된 리더가 존재하지 않습니다. 그저 숫자가 유지되는 군복무 더 이상 줄이면 안 되고 모든 것이 정지 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 돼 있는. 이 잃어버린 5년을 과연 앞으로 다음 대통령이 어떻게 수습하고 책임을 질 것이냐 말이에요. 이건 국가적으로 매우 중요한 문제거든요. 이번에 수소폭탄 봅시다. 예, 터졌어요. 뭐가 터졌어. 근데 지금 뭐가 터졌는지 몰라. 우라늄이 터진 건지 플로토늄이 터진 건지 수소폭탄이 터진 건지 아직도 답을 못 내리고 있어요. 1월 6일 날 북한이 핵실험을 했어요. 그런데 이튿날 1월 7일 날 국방부가 뭐랬냐. 수소폭탄 아닙니다. 폭발력이 너무 약합니다. 그럼 수소폭탄 중간 단계가 있다고. 그 직전 단계가 증폭 핵분열탄이라고 하는 거예요. 그거는 기존 핵폭탄의 효율성을 높이는 거예요. 효율성. 우리가 히로시마에 원자탄이 터졌다고 하지만 사실은 그 히로시마에 떨어진 원자탄의 우라늄에 5%도 핵분열을 안 했다고 나머지 95%는 안했 그래도 그렇게 위력이 큰 거예요 요거를 중수소를 집어넣으면 중성자가 더잘 돌아다녀 가지고 이폭 저기 핵분열의 효율을 높여서 5%가 10%가 되고 15%가 되면 같은 양의 핵무기라도 위력이 세배 네배 커지는 거예요 이걸 증폭 핵분열탄이라고 하 거예요 이걸 실험한 거 같기는 한데 설령 그걸 실험했다 하더라도 실패했다. 이게 국방부 판단이죠. 더군다나 폭발력이 3차 핵실험 때만도 못하다. 이 얘기입니다. 그렇다면 별거 아닌 거예요. 그렇잖아요. 그런데 박 대통령이 국방부가 그 말을 한 7일날 국가안전보장회의를 소집해가지고 뭐라고 얘기했냐면은. 동북아의 안보 지형이 바뀌고 있다. 북한 핵 문제의 성격이 근원적으로 바뀌었다 이번에. 아니 국방부는 별거 아니라는데 뭐가 바뀐 건지 근거를 제시해야 돼요. 지금까지 아무도 설명을 안 해요. 그런데 대통령이 한번 이렇게 해놓으니까 국정원, 국방부 이런 강령 기관들이 모여서 회의를 해서 이번에 북한 핵실험에 대한 우리 정부의 진단이 나와야 돼 우리가 어떻게 정보 판단을 했다 이게 나와야 되는데 이걸 못하는 거지 다 대통령 입만 쳐다보고 있는 것이죠 이렇게 대통령께서 독주를 하셨어요 결국 이런 상황에서 정확하게 이 북한 핵실험이 어느 정도의 실험이라는 걸 정부에서 발표하는 건 미안하지만 그 이후로 한 번도 못 보셨을 거예요 고 지금 핵 국면의 성격을 우리가 몰라. 이게 왜핵 문제의 근본이 바뀌는 건지 누구도 아는 사람은 없어요. 대통령 혼자 떠드신 거예요. 그 다음에 확성기 방송을 재개한다고 또 그러는데 1월 7일 날한민구 국방장관이 국회 나와서 얘기한 건 뭐냐 면 그날 오전이죠. 확성기 방송 재개는 이번에 북한 핵실험에 대한 정부의 종합대책이 나오고 그 종합대책에 따라서 언제 방송할 것인지 여부는 결정하겠다. 상당히 합리적인 답변이었어요. 그런데 오후에 청와대에서 확성기 방송 재개를 발표하고 그 이후에 국가안전보장회의를 열어서 거기에 국방부 장관이 오라는 겁니다. 국방부 사람들 얘기 들어봤더니 장관이 얼굴이 파래져서 갔다. 국방부 의견을 안 듣고 청와대에서 먼저 결정하는 그러면 확성기 방송은 누가 하는 거예요. 군이 하는 겁니다. 그걸로 북한군이 반격을 하면은 대책을 세워놓고 방송하는 거예요. 그럼 누구 의견이 제일 중요한가요? 당연히 국방부 의견을 먼저 들어보고 토의를 한 다음에 해도 늦지가 않았어요. 그런데 박 대통령은 워낙 안보에 민감하시기 때문에 워낙 대책이 빨러 이걸 저는 안보조루증이라 그래. 요 <웃음> 민감해서 빨리 나오니까. 이제 지난 금요일 날또 사건이 벌어지는데 육자회담은 이제 필요없다. 5자 회담으로 하겠다. 이러죠. 이 얘기가 어디서 나왔냐면 1월 22일 날 외교안보부처 업무보고에서 나왔어요. 이걸 듣고 있던 앞에 앉은 외교부 관리들이 얼굴이 새파래지는 거야. 왜냐하면 우리 정부 여태까지 정책은 6자 회담을 반대하지 않는다. 이게 우리 정부 정책이란 말이에요. 근데 6자 회담은 저거 무용론 5자 회담으로 가야 된다. 이러니까 외교부가 새파랗게 질렸죠. 역시 이 문제도 외교부하고 상의 없이 박근혜 대통령이 혼자 밀어붙인 겁니다. 청와대에서. 이러는데 중국이 당장 그날 오후에 홍래희 대변인이라고 멋있게 생긴 사람이 있어요. 카메라 앞에 서더니 6자 회담 해야 된다. 이게 벌써 처음이 아니라 그 전에 1월 15일 날 황구시보 사설에서부터 한국만 콕 찍어가지고 막 까대기 시작을 하는데 두 번째입니다. 황구시보 사설에서는 미국에 대해서는 한마디도 못하는 한국이 중국만 보고 이래라 저래라 제재해라 마라 이러는데 웃기지 말라는 사설이 나왔고 두 번째 홍이 대변인이 박근혜 대통령이 육자회담 무용론 얘기하니까 웃기지 말라고 또 발표하는 거예요. 그게 금요일 상황입니다. 근데 토요일부터 이상한 일이 일어나기 시작하는 거예요. 갑자기 외교부하고 청와대 대변인이 나서서 브리핑을 하는데 박 대통령의 말뜻에 진의는 6자회담 틀 내에서 5자회담을 하자는 얘기지 6자회담이 아니라는 얘기는 아니다 이렇게 얘기하니까 아니 그 전날 6자회담은 무용론을 자기가 얘기를 했는데 또 참모들이 아니래. 박 대통령은 항상 먼저 사고를 치면 참모들은 그 뒤에 수습을 하는 게이 수소폭탄 국면에서 계속 이어지고 있는 것이죠. 북한 김정은 위원장이 고립되는 게 아니고 박근혜 대통령이 고립되고 있어요.
1: 지난 4년 동안 지하세계에서 빡세게 굴러온 벙콩원 2016년 3월 볏과 수리 흐르는 땅 위로 이사갑니다. 충정로 9번 출구로 나와서 12걸음만에 닿는 곳. 그곳이 새로운 벙커원입니다.
0: 그러니까 어떤 국가가 위기관리를 하고 안보를 한다고 할 때는 쿠바 미사일 위기 때 보십시오. 케네디 대통령이 어떻게 위기관리를 했느냐. 엑스콤이라고 하는 그 집행위원회를 소집을 했는데 여기엔 CIA 국무부 국방부 육군 해군 공군 뭐다 들어와가지고 한 10여명 정도 테이블을 놓고 자유롭게 발언해라 자유롭게 그래서 심지어는 부처가 대통령 눈치를 보고 발언을 안 할까봐 어떨 땐 케네디 대통령이 일부러 자리를 피해 주잖아요 그러면서 국가가 가용한 수단이 외교적 수단 정보 그 다음에 군사적 조치 이런 것들이 한 테이블에 놓고 지도자는 이걸 비교해서 선택하는 겁니다. 이거를 체계적 사고 방식이라고 하는 거예요. 근데 박근혜 대통령은 그게 아니고 이런 식의 어떤 회의를 주재할 능력이 미안하지만 안 되기 때문에 어느 순간에 외교안보 수석이 들어서 확성기가 좋습니다. 그러면 그거 해라. 그 조금 있다가 나니 오자회담이 좋습니다. 그거 해라. 그러니까 어느 시점에 누가 옆에서 써줬는가에 따라 가지고 이게 저기 외교로 갔다가 군사로 갔다가 널뛰기로 했다 왔다 갔다 하는 건데 제가 대학원에서 위기관리론을 또 강의하거든 원래 이런 짓 하지 말라는 걸 내가 수업시간에 근데 이걸 전문 용어로 뭐라 그래 하냐면 언커 미티드 씽킹 즉 이도저도 아닌 소신없는 사고라고 하는 거예요 하나의 국가 안보라는 거는 부처가 협력을 하는 시스템에서 국가의 총체적인 역량이 발휘되는 이걸 통해 상대방한테 나의 의지를 관철시키는 거거든요 그러면서 국가는 안정되게 하는 것이죠 그런데 지금은 그러려면 은 어느 하나의 목표가 있고 그 목표를 달성하기 위한 수단이 체계적으로 정렬이 돼야 되는데 이거를 할수 있는 여건이 안 되는 것이죠 왜? 모든 건 대통령 혼자 결정하니까 그래서 외교부가 물 먹고 국방부가 물 먹고 그다음에 외국에서 반론이 반발이 오고 이런 식으로 가는 것이죠 저는 원래 그이좀 약간 진보적 성향의 분들이 이 안보라는 말을 굉장히 싫어하시는데 굉장히 좋은 용어입니다. 안전 보장의 약자 아닙니까? 그걸 안보라고 하는 거고요. 지금 보면은 그래도 국가가 이만큼 버텨내는 건 뭐냐면 저런 대통령에도 불구하고 어떻게 국가가 이렇게 버텨내느냐 하면은 우리 국민들 수준이 너무 높기 때문에 외국에서 이런 식의 일이 있었다면 아마 전국민 다 기절하지 않았겠어요. 그런데 한국 국민들은 어떤 특수부대에 20년 이상 근무한 직업군인 수준의 담력을 갖고 계시기 때문에 이게 전국민이 훈련되어 있는 나라이기 때문에 대통령이 그래도 북한 핵실험보다 대형마트 휴무가 더 불편하고 짜증나는 (웃음) (웃음) 우리는 이미 훈련된 국민이에요. 이 정도의 어떤 그 수준이면 외국의 직업군인 수준의 그 담력 훈련을 이미 다 하고 계신 거거든요. 참 희한하게도 이런 어떤 일련의 상황에 대해서 말하는 사람도 별로 없어요. 더군다나 우리한테 가장 뼈아팠던 것은 중국이 우리 편을 안 들어주는 게 아닙니다. 믿었던 동맹국이 북한 핵에 대해서 완전히 그냥 무시하는 듯한 태도를 취한 겁니다. 1월 13일 날 대통령 특별 담화가 발표된다 그래서 아침부터 술렁거렸어요. 그 이유는 그날 같은 시각에 오바마 대통령도 특별 담화, 신년 담화를 발표하기 때문에 종편에 보수 농객들이 일제히 나와 가지고 뭐라 그랬느냐. 한미 정상이 같은 날 담말를 발표하는 것은 한미 공조가 잘 된다는 증거입니다. 한미 정상이 한 목소리로 같은 시각에 북한 핵을 규탄하는 거 아닙니까 이러면서 들떴다고 잠시 후에 북한에 대해서 오바마가 한마디도 안 했다는 게 밝혀지니까 조금 거시기 했던 것이죠. 저기 그 안보라는 거 자체를 우리 국가가 자주적으로 자율적으로 우리가 한반도 정세를 주도하는 거라고는 이런 생각이 아니고 미국에 의존하고 의지해서 이루어지는 거라고 믿는 이 나라의 보수 세력들이 그때 얻은 상처라는 건 매우 컸습니다. 상당한 상실감이 있었죠. 즉각 핵무장론이 나오기 시작하더만. <웃음> 두고 보십시오. 지금도 미국의 저 태도는 북한 핵에 대해서는 남몰라라예요. 지금 남중국해 문제에 더 관심이 많아요 이럴 때는 상처입은 이런 자존감의 상처를 사람들이 어떻게 보완하려고 하는가 미친 듯이 출구를 찾습니다 그건 아마 핵무장론으로 귀결될 거예요 아마 조선일보가 선거 때까지 핵무장론을 계속 부를 때될 겁니다 지금 이미 그렇게 가고 있는 것이죠 그렇게 안 하면 내 자존감이 확인이 안 되니까 그러니까 이분들이 여태까지 해왔던 안보의 본질은 뭔가 이번에 그 수소 폭탄 실험에서 봐서도 알지만은 정말 국민의 안전, 이 국민 생활의 안정 이런 것들의 안보를 어떤 그어 개념이 돼 있는 것보다는 어떤 추상적인 국가 또는 어떤 안보 세력의 위신을 지키는 것을 안보라고 생각하는 것 같다는 거야. 내가 보기에는 그러니까 여기에서. 국민이 배제되고 인간의 얼굴이 배제되어 있는 추상적인 하나의 어떤 상상의 공동체라고 할수 있는 국가라는 어떤 그 정치체에 대한 신격화된 또어 거기에 대한 어떤 그 저기 뭐랄까 어떤 자기 숭배라고나 할까 그 속에서. 불완전한 개인인 나는 비로소 국가에 참여하고 국가의 위신이 음으로서 나의 문제가 해결된다고 믿는 이게 이제 국가주의자들 보수주의자들의 사고 방식인데 거기서 어떤 그 국가의 위신이 깎이고 자기 거기서 상처 있고 실망이 누적이 됐을 때는 반드시 다른 출구를 찾게 되어 있다는 겁니다. 그런데 핵무장이라는 것이 국가의 위신을 높일 수 있다고 보는 것이죠. 매우 유력한 대안입니다. 만약에 우리가 사드 얘기나 이런 군사적인 조치, 뭐 B-52 폭격기도 오지 않았습니까? 그 무서운 폭격기예요. 냉전 시대에 미국이 소련을 완전히 초토화, 어, 인구의 반을 죽이고 산업시설의 70%를 소련 전역에서 파괴하는데 필요한 핵무기의 양을 400메가톤이라고 계산했습니다. 그러면 북한이라는 나라를 지구상에서 완전히 사라지게 만드는 데는 대략 같은 기준을 적용했을 때 5메가톤이면 됩니다. 5메가톤이란 건 그러니까 히로시마에 떨어졌던 걸 5킬로톤이라고 만약에 가정한다면 5킬로 그 천배죠. 그런 핵무기 천 개를 떨어뜨리면 은 지도상에서 북한은 사라집니다. 흔적도 없이. 그런데 B-52 폭격기에는 36발의 핵무기를 실을 수가 있어요. 그러면 그걸 폭발력으로 환산하면 3 내지 4메가톤입니다. 이 폭격기 두 대만 뜨면 어떻게 해야 되느냐 북한이란 나라는 흔적도 없이 지울 수가 있는 것이죠. 지도상이 없어지는 거죠. 그러니까 이런 것들이 상대방한테 강압적으로 무력시위가 되고 과시가 되고 이런 부분에서 비로소 우리 자존감이 확인이 되는 거죠. 니다 결국은 뭡니까 미국이 어쩌면 저렇게 제공해주는 핵우산이 저게 찢어진 우산일지도 모르는 거예요 내가 원할 때 과연 핵을 사용하겠느냐 이런 의구심이 이번에 걷잡을 수 없이 증폭이 되다 보면 출구는 한국 핵무장 외에는 다른 대화는 없을 겁니다 이게 프랑스가 미국의 영향력에서 탈피해가지고 핵을 무장한 이유입니다 그 영향을 받아 영국이 핵무장했고 그 프랑스 핵무장을 연구하해서 이스라엘이 핵무장을 했고 심지어 박정희 대통령이 70년대 핵 무장한 것도 바로 프랑스를 참고로 한 겁니다. 물론 북한도 그랬고요 제가 점쟁이는 아니지만 진짜 그럴 것이냐 한번 유심히 보십시오. 어쩌면 맞을 겁니다. 지금까지 우리는 한반도 비핵화를 하나의 기본 가치로 보고서 어? 북한을 인식해 왔는데 이제부터는 핵을 가진 북한하고 어떻게 공존하고 살 것인지를 고민할 때가 됐습니다. 사실은 우리한테도 굉장한 숙제가 온 거예요. 핵을 가진 북한하고는 어떻게 공존해야 되나, 뭘 대화해야 되나, 이런 문제가 진보 세력에게도 큰 도전으로 다가와 있는 거고, 이건 정말 고민해야 될 문제입니다. 또 박근혜 대통령이 정말 국민들한테 단합을 요구하신다면, 내가 내 재임 기간에는 핵 문제가 해결되지 않을지 모르겠다. 그러나 내가 못하더라도 다음 대통령은 해야 될거 아니냐. 그때까지는 이핵 문제를 한번 해결해야 되는데 우리가 그런 걸로 한번 힘을 모아보자. 뭐 이렇게 목표를 제시하면서 좀 단합하자 그러면은 우리가 좀뭐뭐 뭐 별로 내가 좋아하는 분은 아니지만 그래도 저 말은 좀 들어야 되는 거 아니냐. 이래 생각할 수가 있는 것이죠. 안보라는 게 우리가 하나의 어떤 그 제1의 목적은 누가 뭐래도 전쟁을 억제하는 거거든요. 전쟁에서 이기는 건그 다음 문제예요. 지금 우리가 군에서 그 만든 작전계획 전쟁계획 5027대로 전쟁을 하면 어떻게 되느냐. 그 작전계획대로 전쟁한다면 미국의 랜드연구소가 시뮬레이션을 굴려보니까 대략 사망자 150만 재산피해 6천조 원입니다. 이걸 연세대 문정인 교수가 다시 시뮬레이션을 굴려보니까 사망자 500만 재산 피해 7천조입니다. 7천조 원. 전쟁을 해도 이겨도 지는 전쟁. 남는 게 없는 전쟁이죠. 그런 식의 열전으로 재래식 전쟁 체계가 이 나라에는 구축이 이미 돼 있단 말이에요. 물론 그대로 전쟁한다는 법은 없어요. 또 우리가 전쟁하면 지지는 않을 거예요. 그러나 그렇게 해서 이긴들 뭐가 남죠. 누가 뭐래도 한반도의 안보의 제일의 목적은 전쟁을 억제하는 거거든요. 이번에 이제 북한이 핵보유국가로 변한다고 한번 생각을 해보세요. 핵시대에 전쟁에서 이기는 것은 별다른 의미가 없습니다. 핵시대에 우리의 최대 적은 누구냐. 전쟁 그 자체입니다. 그 자체가 전쟁을 억제하는 그 자체가 안보의 거의 전부라고 할 수가 있는 것이죠. 그 시기가 지금 서서히 다가오고 있는 것이죠. 이걸 확성기로 막겠습니까? 사드로 막겠습니까? 뭘로 막아야 되냐? 그것은 국가의 종합적인 외교와 정보와 경제와 군사력이 스마트하게 결합된 이런 위기 관리 체제 하나 건실하게 하나 시스템 잘 만들어 놓는 거. 일단은 이거부터 시작을 해요. 그러면서 이제 한반도 정세를 우리가 주도할 수 있는 우리가 한반도 정세를 주도하지 않으면 주도당합니다. 지금 그렇게 되고 있죠. 한반도 정세를 우리가 주도하면서 우리 운명을 우리가 개척할 수 있는 외교적 입지를 넓히는 게지금으로선 최선이고 그걸 통해서 지금은 아니라도 멀지 않은 시기에 북한의 핵문제를 해결할 수 있는 우리 능력과 자존심 우리의 어떤 자신감을 지금부터 쌓아가야 되는 것이죠. 이것이 최선이고 교과서에 다 나오는 얘기. 그런데 지금 북한을 어떻게 하면 가장 아프게 할까요. 중국 보고 에너지 끊으세요. 무역하지 마세요. 이런 걸 주문을 하고 있는데 그럼 만일에 중국이 한국 보고 맨날 우리 보고 중국이 저 북한 무역하지 말라고 한국이 잔소리하는데 니들 개성공단부터 폐쇄하고 얘기해봐 그러면. 그 달러 박스라며 1년에 1억불 북한으로 간다며요. 그것부터 폐쇄하고 얘기해봐. 이렇게 나오면 어떡할 겁니까? 사실 그렇게 북한을 아프게 하고 싶으면 개성공단 폐쇄하면 됩니다. 우리도 아파요. 그런데 박근혜 대통령은 못하지 않습니까? 폐쇄 못합니다. 죽어도. 절대 폐쇄 못하죠. 왜? 그럴만한 사정이 있기 때문에. 그리고 다 떠나서 말이죠. 정말 우리가 통일대박을 외치고 한 저기 언젠가 북한과 이렇게 공존 내지는 통합을 꿈꾼다면 지금 북한 인구가 2,400만이 에요 그 그중에 정권에 충성하고 체제 유지 세력은 많아봤자 2,300만 명이라고 안 된다고 나머진다 일반 주민이에요 그러면 2,300만 명은 정말 우리의 적이라 하더라도 나머지 2,100만 명의 국민이 있잖아요 우리 주민들이 있잖아요 그건 어떻게 대책을 세워야 될까 아닙니까 언젠가 우리가 같이 더불어 살아야 될 사람들인데 그래서 대한민국 안보는 미안하지만 굉장히 위태롭습니다 하나의 어떤 기본 개념 철학 이런 것들을 가지고 우리가 미래에, 미래로 나아가기 위한 우리의 준비를 지금부터 체계적으로 해나갈 수 있는 준비태세가 안돼 있는 것이죠 저는 이럴 때 국민들이 마땅히 정부에 대한 어떤 그 책임 우리 국민들에게 납득할 수 있는 이런 어떤 답변을 요구해야 되는 것이죠. 그래서 정부 여당은 답변하고 야당은 질문해야 되는 거거든요. 원래 안보는 정부 여당이 독점하고 있기 때문에 그 사람들 책임입니다. 근데 이 나라 안보는 어떻게 된게 여당이 질문하고 야당이 답변해야 되는 여당은 검사가 되고 야당은 피의자가 되는 이런 식으로 지금까지 안보가 다 흘러갔어요. NLL 논쟁, 강정마을, 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐. 대부분 그래왔지 않습니까? 그러니까 이 정부는 안보에 대한 결과에 책임을 지지 않습니다. 항상 누군가에게 전가하죠. 자기가 위기 관리에 실패하고 누군가에게 그 책임을 전가해 왔죠. 그래서 여당은 질문하고 야당은 답변을 해야 됐어요. 원래 이건 민주주의 국가에서는 있을 수 없는 일입니다. 안보는 정부가 정책의 결과로 나온 결과물이에요. 결과로 얘기해야 되는 거거든요. 그런데 결과는 말하지 않아요. 지난 보수 정권에서 천안함 연평도 목함질의 사건 수소폭탄 주민이 대피하고 피난 가고 이러면서 얼마나 이 안보의 결과물들이 우리 국민들에게는 항상 부정적인 여파를 남겼느냐 이렇다면 이 결과는 누가 설명 해야 되느냐 정부가 해야 되는 거자 이렇게 안보는 결과로 얘기하는 건데 왜 그러냐 하면 은 안보가 성공하지 못하면 그 피해가 너무 치명적이기 때문입니다. 그래서 과정이 필요 없는 거예요. 전쟁에서 지면 그건 패장이에요. 무조건 책임입니다. 군법회의 넘기는 겁니다. 왜? 그 정도로 결과가 중요하기 때문에. 근데 이 지금 정부 보면 은 항상 결과로 말하지 않습니다. 책임을 지지 않죠. 그래서 말을 앞세우는. 사실 말만 잘하는 걸로 따지자면은 이순신보다 원균이 훨씬 군인답습니다. 선조 임금한테 나 부산 가서 치겠다. 얼마나 이뻐 보이겠어요. 그죠? 아, 이런 놈 하나 상군, 수군, 통제사로 내려보내면 잘할 것 같잖아요. 그죠? 근데 이순신은 맨날 안 됩니다. 그리고 이순신이 왜 23전, 23승이냐고. 비교는 간단한 거예요. 지는 전투는 안 해. 내 부하를 왜 죽여? 그러니까 오늘날로 얘기하면 대령 진급도 못할 좌파 장군이란 요 좌파 장군. 저런 장교가 진급하겠어요. 안그래 저도 똑같은 이유로 욕먹는 좌파 군사평론가에요 그러나 우린 결과를 중시해야 돼 근데 말을 앞세우는 건 원균의 안보고 결과로 말하는 건 이순신의 안보죠. 우린 어떤 안보를 해야 되느냐. 원균이처럼 해야 되겠느냐. 또 말을 앞세우고 조선일보가 맨날 뭐 압력을 가하고 그러니까 준비 안된 전투원들을 자꾸 사지로 내 몰아왔잖아요 그래서 우리 애들이 북한군에 표적이 되왔던거 아닙니까 그래서 피로써 돌아왔단 말이죠 도대체 천안함이 백령도에 왜 갑니까 거기는 원래 대형함정이 가는 데가 아니에요 작은 고속정이 경비하는 데지 그때 조선일보가 앞으로 NLL을 대형함정하고 뭐 K9 자주포하고 다 때려박아서 막는다 이래놓고 비밀 작전 계획을 언론에 뿌리고 실제 천안함이 같은 거 아닙니까 비정상적 기동이었어요 과시형 안보 이게 바로 말로 하는 안보예요 연평도 포격 마찬가지 거기서 어떤 군사적 합리성이 붕괴가 된 겁니다 이건 이순신의 안보가 아니에요 항상 준비 안된 전투원들을 내몰고 뒤에서 입으로만 잔소리하는 이게 보수의 안보고 오늘날의 안보가 무너지게 된 저런 가장 나쁜 행태라고 봅니다. 그러고 지금까지 이 나라의 안보자 단 청와대 수석, 비서관들 거의 군대 안 갔다 왔습니다. 지난 정부에서 안보수석 안 갔다 오셨죠. 그 밑에 안보총괄하는 그 대외전략비서관 안 갔다 왔죠. 근시로 안 갔다 왔는데 안경을 안 썼더라고 그래서 어떻게 그런 거예요? 그러니까 병역 면제받고 라식 수술받았던데또뭐 <웃음> 비서실장은 하악관절이라고 그고 턱뼈. 근데 회식 때 갈비 잘 뜯어요. <웃음> 여기 어, 디스크로 안간놈 있어. 그 옆자리에. 골프 칠때 허리 돌아가는 거 보면 잘돌아 전쟁에 대한 감수성이 없는 분들이 모여서 그러면 다른 사회수석, 복지수석이나 하지. 왜 안보수석을 만나냐 왜? 왜? 그리고 그런 분들이 주로 공안몰이를주도하더라고 새누리당의 저기 NLL 그 종북몰이 3인방 보십시오. 내 특정인을 여기서 얘기해도 되는지 모르겠습니다만 그 3인방 중에 두 명은 석사장교로 단 하루 근무했습니다. 입대 1이 일이 제대 1이에요. <웃음> 한 명은 의병 전역입니다. 제대로 마친 사람이 한 사람도 없는데 이런 분들이 더 강경해. 사실 군인들이라고 해서 전쟁에 그 화신들이 아니에요 무조건 강경론자들 아닙니다 전쟁 나면 자기가 먼저 죽는데 부, 조지 부시가 이라크를 침공할 때 모든 장군이 반대했어요 그거를 묵살하고 군대 안 갔다 온 조지 부시 조지구 부시는 것만 잘하는 <웃음> 이자가 밀어붙인 거란 말이에요 럼스펠드도 마찬가지예요 군인이라고 해서 전쟁 광 아니에요 내가 먼저 죽는데 그런데 이 군인들이 정치의 눈치를 보기 시작하면서 무언가 군사적으로 합리적이지 않음에도 불구하고 과도한 군사적인 조치를 남발하기 시작하면은 항상 전선에서 이상이 생겼던 것이죠. 사실 이번에 북한 핵실험 문제가 터졌을 때 지금도 야당이 왜할 말을 못하느냐하면은 이거 잘못 건드렸다가 또 색깔론 뭐종북머리 역풍 불까봐 의례껏 자기 검열을 하고 하고 싶은 말을 참고 있는 거거든요. 그 정도로. 야당을 통제하고 관리하는데 이 좋은 정치화된 안보 논리를 보수층은 쥐고 있는 것이죠 자기 무기화한 것이죠 그것이 실패하는 안보로 가는 가장 지름길임에도 불구하고 서슴없이 그 나쁜 짓들을 저질러 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 유시민 구조는 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는 유사 고전이다 고종석 그런 딴지일보 역사를 통틀어 가장 딴지적 글쟁이다 김어준
1: 고전이 얼마나 재밌는가를 은하계에서 가장 재밌게 설명하는 책 딴지 편집장 너브리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼
0: 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 어 저는 이 국방이나 이런 어떤 안보에 대한 우리 생소한 담론에 대해서 어, 무언가 시민주권이 관철되는 이제는 하나의 민주적인 어떤 그 규범에 맞는 현대민주주의에 맞는 안보로 다 재구성되어야 된다. 그것은 인간의 생명가치와 자율성에 기반한 시민적 가치로 이 안보의 패러다임을 바꾸자. 두 번째는 국방을 혁신하자. 세 번째는 진짜 안보를 하자. 결과의 책임지는 안보를 하자. 이것마저도 보수가 외면하면은 그때는 뭐 어쩔 수 없는 것이죠. 그래서 안보를 저 혼자 마치 대한민국 안보를 다한 것처럼 얘기하는 이 안보, 자칭 안보 보수 세력들 이분들이 이제는 조금 성찰과 반성이 필요하지 않은가 이런 생각을 하게 됩니다. 방송에는 이제. 우리나라 정부가 노무현 때 갖고 려갔 했던 작전권을 포기, 안 갖고 오고 미국은 주려고 하는데 비용이 많이 늘어서 가져가라고 하는데 한국이 안 가져가서 이제 보유하는 것처럼 언론에 지금 나오고 있거든요. 미국이 작전권을 실제로 남한에 주면 자신들의 의도하는 대로 되지 않는데 정말 미국의 의도가 전시 작전권을 주려고 하는 건지 약간 의심이 생기더라고요. 사실 미국의 의도는 작전권을 한국에 줬을 때 상당수 차질이 생기는 계획인데 왜 우리한테 작전권을 넘겨주려고 한다라는 표현을 이렇게 하고 있고 마치 그것이 맞는 것처럼 이렇게 미국에 진짜 미국의 진짜 미국 의도가 무엇인지 좀 궁금합니다. 아니 그런데 작전권은 미국이 준다만다가 아니라 원래 주권국가는 자기나라 군대는 자기가 통제하는 거죠. 그런데 우리가 비정상적으로 미국에 위임돼 있었던 거거든요. 그런데 지금 전 세계 에 이런 논란은 오로지 한국밖에 없습니다. 뭐 독일 일본 다 작전권 행사입니다 그 다음에 신생 이라크 군대도 자기 나라 군대는 자기가 통제합니다 오로지 여기서만 벌어지는 일인데 그건 뭐 어떤 북한이 특별해서가 아니라 또는 한반도 통일 과정에서 한국을 통제하려고 해서가 아니라 한국의 뿌리 깊은 의존성 때문이고 미국은 이런 작전권에 대해서 한국이 정상적으로 행사하는 걸 싫어하질 않아요 지금 전시작전권을 대신해 줌으로써 미국이 들어가는 비용도 세이브 할수 있다고 보는 거거든요. 지금 미국이 돈이 없습니다. 항공모함 더 짓지도 만들지도 못해요. 그러니까 이런 과정에서 이런 걸 정상화하는데 미국이 반대할 이유는 없죠. 다만 여기 야정군 나와 여기 주한미군 사령부가 옛날부터 그 문제에 대해서는 좀 본토 입장과는 다른 행태를 많이 보였습니다. 그러면서 뭔가 자기가 계속 그 통제하고 싶어하는 건 뭐냐 면은 여기 주한미군 미 육군 사성장군 자리를 유지해야 되는 문제도 있고 거기에 조직의 이익이 있는 겁니다. 지금 주일미군에는 사성장군이 없어요. 어떨 때 주일미군 사령관은 쓰리스타가 하기도 하고 투스타가 하기도 하거든요. 여기만 사성장군이거든요. 그리고 이 체제를 미국 지상군이 바꾸고 싶어하지 않은 현상유지 세력이 있는 거거든요. 그러나 본토는 또 입장이 다르고 미국국방부는 한국 이 이거 생산하겠다는데 반대할 리가 없다. 그런데 통일 과정이나 이런 경우도 국한법국제법적으한는남북 한국 별개 국가이 한국 문에 한국 주도의 통일국라는건국제법적국로미국이나일본한용인한 적이 없죠. 다만 작전 계획에서 연합 작전을 하면 뭐 북한에 대한 행정 통치라든가 지상군 작전 어 이런 거 한국군이 주도해라 이런 경우는 많이 있습니다. 그러나 법적으로는 별개 국가라는 거예요. 그래서 이런 문제 작전권과 통일의 문제는 설령 가져온다 하더라도 크게 현실은 변함이 없다. 왜? 한국은 38선 이북에 휴전선 이북에 주권이 없으니까 그건 국제공동관리로 가야 된다는 입장이죠. 실제 북한 사태 급변 사태 계획에도 그렇게 지금 돼 있습니다. 미국, 중국이 주도하는 걸로 돼 있어요. 한국은 안줄 의자가 없단 말이에요. 항상 안 가져오겠다고 앙탈부린 건 한국이지. 미국이 안 주겠다고 한 적은 없잖아요. 그건 예나 지금이나 마찬가지예요. 제 노무현 대통령 때 특히 좀 빨리 좀 가져가라고 압력을 계속 넣고, 우린 천천히 가져오겠다고 그랬고. 이렇게 하고, 아, 그 다음에 군인도 그렇지. 아예 어느 나라 군인이 그래. 저기 자기 부대 자기가 통제한다고 작전권 저한테 주십시오. 이게 군인의 본성이지. 저기 안 가져오겠다고 부대들 자기가 지휘 안 하겠다고 하는 군인이 어디 있습니까? 여기 있어요. 여기 있어요. 어. 여기 많이 있어요. 이거 너무 이해하려고 하지 마세요. 저도 이해가 안 가요. 어 질문 많으시네. 약간 지역적인 문제일
2: 수도 있겠는데요. 전그 군대 문제가 되게 구조적이라서 개인이 해결할 수는 없지만 적어도 문제를
0: 되게 심화시킬 수는 있다고 봐요. 저는 그 김관진 실장이 좀 우리나라 국방에 있어서 미친 해가 좀 크다 고 생각하는데 두 보수 정부간 국방 장관을 지내면서 되게 많은 문제들이 일어났잖아요. 뭐 사건 사고라든지 군납 비리라든지 특히 뭐 KFX
2: 같은 경우에는 그 김관진 실장이 거의 직접 책임을 져야 하는데 대신 주철 외교안보 수석이
0: 경질됐잖아요. 네. 근데 그 김관진 실장이 도대체 뭐가 있길래 호남 출신에다가 게다가 박근혜 정보학원 솔직히 어떤 사적인 인연도 없는 것 같은데 그렇게 여러 가지 사건 사고 이났는데도 장관에서 실장으로 영정까지 하면서 계속 이렇게 우리나라 국방을 담당하고 있는 그 이유가 무엇인지 궁금합니다. 아 그거는 제가 기사로 많이 썼던 건데 그때 안보실장 임용된 내막이라든가 또그 KFX의 그 비사 이런 거는 제가 기사로 많이 썼거든요. 근데 그거를 다 설명드리기는 참 곤란합니다. 그런데 김관진 장관 그 독일 육사에서 공부하신 분인데 굉장히 좀 놀라운 처세술을 갖고 있고 또한 가지는 어 노무현 대통령 때 합참 의장 하셨던 분이거든요. 근데 보수 정권에 가서 다른 목소리를 내고 있죠. 정권 때마다 말이 바뀌죠. 근데 그 사람들 사고방식을 보면은 그건 김관진이 아니라 누구라 하더라도 제가 보기에는 고위 장성들이 그런다 그렇게 할 거라고 보기 때문에, 긴간적인 개인에 대한 감정은 저는 적절치 않다고 봅니다. 그리고 그 사람들이 갖고 있는 합리성이라는 건, 목적적 합리성이 아니라 도구적 합리성이다. 즉, 보수 정권이 등장하건, 진보 정권이 등장하건, 나는 다 맞춰낼 수 있다. 왜? 나는 목적이 아니라 도구니까. 이렇게 스스로를 관료 집단은 하나의 어떤 그 수단적인 도구적 합리성으로 대부분 어, 인, 저기 인식이 통일되어 있기 때문에 그런 분들은 뭐, 저기 제가 보기에는 자파 정뭐 진보 정권으로 바뀌면 또 그거에 맞춰요. 또 거기에 충성합니다. 기계예요. 수단이고, 그래서 그건 아마 김관진의 문제는 아니다. 그건 일반적인 현상이라고 보는 게 나을 것 같고요. 뭐, 김관진 실장만 그랬습니까? 그 전에 김장수, 어, 거기도 그랬고. 또그 외에도 제가 이름을 밝힐 수 없는 수 없는 사람들이 다 그랬죠. 이건 기회주의하고도 또 달라요. 이건 도구적 합리성, 관료 집단이 그렇게 되어 있는 것이죠. 그래서 삼성, 사성 장군을 달고 장관을 달아도 그 자기가 정치인이라는 생각을 잘안 해요. 그냥 관료라고 생각하는 거예요. 그러니까 대통령 지시가 있으면 거기에 맞춰서 그 지시사항에 맞춰서 자기 자신을 설득해요. 자기 자신을 설득하는 것이죠. 그래서 생각을 바꾸는 거고요. 왜 나는 도구니까? 이것도 사실은 우리 공조직에 있어가지고 책임성의 문제입니다. 사실은 전반적 문화라고 생각해요. 그리고 더 궁금하시면 제가 글을 소개시켜드릴게. 요 제가 다써 찍어고 내막을 어 기가 막 후벼 파고 그냥 제가 잘하는 게 그런 거예요. 네 안녕하십니까? 예전에 교수님 파파이스 나오셔서 성수님이랑 그 압박 논쟁에도 굴하지 않으시고. 말씀하시는 거 보고 그때부터 팬이 됐는데요. 그때 고생했어요. (웃음) 오늘 총수가 없으니 내가 말이 잘 나와. (웃음) 사실 그때가 (웃음) 더 재밌긴 했는데 (웃음) (웃음) 당연잘 들었습니다. (웃음) 제가 궁금한 거는 대체로 보수 쪽에서는 어떤 프레임 같은 게잘 적용이 됐다고 생각하거든요. 을 예를 들자면 안 보는 보수다라는 프레임도 사실 적절하지 않은데 그게 모든 국민에게 뿌리 박혀있는 것 같고 진보 쪽에서도 어떤 우리만의 프레임을 만드는 게 중요한 것 같은데 그걸 어떻게 공론화할 수 있는 방법 같은 게 있을지. 그래서 제가 그 지구먼트 바우먼이라는 학자가 있습니다. 아, 아주 유명한 학자죠. 그 사람이 쓴 현대성과 홀로코스트라는 책이 있어요. 제가 최근에 가장 감명깊게 읽은 책입니다. 쉽지는 않은 책이에요. 그런데 그 사람이 얘기하는 것 중에 그 홀로코스트에 대해 연구하면서, 어, 그, 바우머니 얘기한 것 중에 이런 얘기가 있습니다. 그 국가의 가장 그런 참혹한 범죄는 그건 전쟁 상황이었기 때문에 가능했다는 거예요. 대부분의 국가 범죄는, 아, 저기, 전시 상황. 이랬을 때 주로 많이 벌어지거든요. 사실 홀로코스트가 전쟁이 아닌 평시에 가능했겠습니까? 그러니까 어차피 이런 어떤 정치 권력이 하나의 극단적인 양상으로 갈수 있는 가장 좋은 토양은 전쟁입니다. 또는 그와 유사한 상황 안보 불안 이런 거란 말이죠. 우리가 그 피해를 고스란히 다 당하고 있는 것이죠. 정말 진보는 평화를 전제로 해야 되는 작년이 이게 뭐 답변이 될런지 모르겠습니다만 작년이 나폴레옹 전쟁 이후에 유럽 평화 회의 그 빈체제가 출범한 지 200주년 되는 해입니다. 1 8 1 5년에 빈체제 이후로 유럽이 100년간의 평화를 노렸죠. 그런데 그 빈체제가 반동적인 체제고 왕정이 복구한 체계라고 사람들은 많이 말을 합니다만 사실은 그 빈체제가 있었기 때문에 유럽의 위대한 발견, 위대한 예술, 위대한 과학이 마구마구 풍성하게 싹틀 수 있었던 겁니다. 아시아가 1980년대부터 갑자기 전쟁이 없어졌어요. 그전까지 매일 전쟁이었거든요. 근데 1980년대 이후로는 아시아의 전쟁이 없어졌죠. 그 이후로 세계의 황금이 아시아로 몰려오기 시작했습니다. 그때부터 놀라운 성장을 했던 것이고 아시아 국가들이 다민주화돼 가고 있지 않습니까. 이건 평화를 전제로 했기 때문이거든요. 그러니까 보수가 그 어떤 극단화되는 이데올로기로 또 자기의 특권을 누리는 것은 안보불안에 기생하는 것이고 이것이 전쟁 상황으로 가면 더 극단화됩니다. 다원적 민주주의가 살아있는 데면 극단화되지 않겠죠. 그게 우리가 중노냐 사느냐의 문제예요. 앞으로. 그런데 사실 그 안보불안이라는 것이 딱 등장하게 되면 사람들은 두려움에 적게 되어 있고 그러면 이성적인 판단을 유보합니다. 우선은 당장의 불안과 공포로부터 탈출하고 싶은 것이죠. 그것이 보수 이데올로기에 친화적으로 작동하는 것이죠. 그러므로 루즈벨트 대통령이 얘기한 게 뭐냐면 민주시민이 되려면 민주주의가 되려면 제일 큰 덕목이 딱 하나 있다. 두려움에 빠지지 않는 것이다. 누군가 공포를 조장하고 누군가 불안하게 하더라도 용기 있게 두려움에 젖지 않는 시민만 민주주의할 수 있다. 그런데 같이 무섭고 벌벌 떨고 두려워하면 거기서 민주주의는 어렵다는 것이죠. 결국 우리가 시민의 가치 민주주의의 가치는 일단은 이 두려움과 불안의 정서를 어떻게 극복하고 관리할 수 있느냐. 우리가 그걸 관리할 수 있을 만큼 훈련이 되어 있느냐는 것이죠. 스스로 그런 능력을 갖고 있느냐는 것이죠. 이런 것들이 사실은 민주주의의 가장 기본 토양인데 특히 안보가 불안한 한반도 상황에서는 더더욱이나 절실하게 다가오는 것이거든요. 그러니까 결국은 제가 그럴 때 드릴 수 있는 메시지는 우리가 시민을 향해서 같이 외쳐야 되는 메시지는 뭐냐 하면 두려워하지 말자 불안해하지 말자 그게 민주주의를 지키는 길이다. 그러지 않으면 다른 도구마의 노예가 된다. 그리고 사회는 극단화된다. 이 점입니다. 그거 외에는 답이 없다고 생각해요.
1: 지금 딴지마켓. 딴지마켓행 열차가 들어오고 있습니다. 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일부 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지 마켓팅 열차에 승차해 주십시오. 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지 마켓, 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓.딴지.com으로 접속하세요. 여자기 때문에는
2: 아니지만 그전에는 뭐 군대 문화도 경험도 안 해보고 해서 이렇게 뭐 안보라든가 이런 거에 대해서 관심이 없었거든요. 근데 그 우연히 사드에 관한 책을 읽고 이제 음. 어, 사드가 되게 무서운 거구나라는 생각을 했는데 이제 박근혜 대통령이 그 수소, 그 북한 핵실험 이후에 그 사드에 대한 네. 그 언급을 했잖아요. 그래서 네. 뭐 군대 출 군대에 다 갔다 온 남자들이나 뭐 장교 출신 애들한테도 그렇고 많이 물어보니까 남자 애들은 또그 사드는 또 필요하다라고 얘기를 하고 그래서 그 자, 교수님 생각은 박근혜 대통령이 지금까지는 이렇게 뭐 생각 없이 내뱉는 말이라도 배틀면 네, 그것도 조로증에요 내가 그죠
0: <웃음> 그것도 네. 네.
2: 그래서 지금까지는 또 계속 막 이렇게 대 왔잖아요 얘기한 대로 그래서 네. 어, 뭐 이렇게 이게 설치가 될 건지 만약에 되면 이게 우리나라 뭐 안보 문제라든가 아니면 우리 실생활에도 어떻게 영향이 미쳐지는지 그게 궁금해서
0: 참이 부분은 제가 할 말이 많은데 지금 중국이 그렇게 중요하다 거의 중국에 읍소를 하다시피 하는 박근혜 대통령이 그러면 사드 같은 경우는 지금 배치한다 그래도 당장 오는 게 아니라 2, 3년 후에나 겨우 올똥말똥 그 지금 이제 생산 중인 무기 체계이기 때문에 작년에 애슐린 카터 미 국방장관이 사드는 이제 인프로덕션 생산 중이다 한국에 갖다 놓을 거없다그랬거든요 그래서 논란이 종결된 겁니다 그리고 올해 작년에 럭키드가 사드 미사일 납품한 게 원래 44기를 납품했는데 7개 했습니다 7개. 그래서 5개 포대가 미국에 구성이 됐는데 미사일 없는 포대예요 미사일 없어요 지금 250기를 장착하고 있어야 되는데 100기밖에 안 됩니다 그러니까 이걸 갖다 놓으라고 미국에 그냥 갖다 놓든지 말든지 마음대로 와서요 이래도 못 갖다 놔 지금 그럼 이게 뭔 훗날 얘기인데 이걸 갖다가 중국이 그렇게 중요하다고 하면서 사실 사드는 중국 사대기 때리는 무기거든 이게 그 얘기를 같이 해버리니 중국이 곱게 볼 리가 있나 그리고 이거는 사드는 중국이 자기네를 공격하는 무기가 아니란건잘 압니다 이건 공격 무기가 아니에요 그런데 문제는 거기 들어가는 레이다가 이게 극초단파로 1000km까지 보는데 레이다는 모든 신호를 다 흡수하는 겁니다 그런데 이게 한반도에 와 있으면 중국의 주요 무기 체계 뭐 미사일 전투기에서 나오는 그 전자파를 저기 탐지할 수 있거든요 이걸 전문용어로 방사체 식별 목록이라고 하는 건데 이걸 중국에서 제일 가까운 미군기지가 한국에 있잖아요. 거기 갖다 놓으면 중국 내 무기체계를 감시할 수 있는 거예요. 아 미사일을 쏠려고 하는구나. 전투기가 뭐 어쩌는구나. 이런 것들을 다 들여다볼 수 있게 돼 있거든요. 이걸 갖다 놓으면 중국은 그동안 에유지돼 왔던 세력균형이 무너진다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 이런 부분에서 남의 집 대문에서 남의 집 대문 앞에 CCTV 설치해 놓고 안방까지 다 들여다보는 거 싫다는 이거예요. 그러니까 이런 걸 굉장히 스트레스를 많이 받아 하는데 어, 여기서 그 빨리 지금 갖다 놔도 뭐 그리고 앞에 그 레이다는 장애물이 없어야 되기 때문에 5km에 달하는 평지가 필요해요. 지금 전국에 그런 부지 어디 갖다 놓을 겁니까? 지금 미군 기지에 갖다 놓을 데가 없거든요. 유승민 의원, 그 사드 얘기 좋아하니까 그럼 대구 비행장에 저기 지역구 갖다 놓으면 거기 도시계획 다 무너져요. 그러니까 뭐 어떻게 보면은 사실은 그 무기가 워낙 그 전략 무기라 그래가지고 감시 범위도 넓고 하기 때문에 그 일대는 전부 군사보호구역으로 엄청난 땅 덩어리를 내줘야 되는데 과연 갖다 놓을 땅이 어디며? 그 다음에 갖다 놓았다 한들. 이게 북한 미사일의 방어가 되느냐. 그러니까 150km 성층권 위에까지 올라가서 거기서 미사일을 때려잡겠다는 얘기인데 북한의 스커드 미사일은 20km 고도로 얕게 날아와서 3분이면 서울다 초토화시키는데 그 미사일이 천발입니다. 천발. 이건 사드하고 아무 상관이 없어요. 남북한은 딱 붙어있기 때문에 가까우면 주먹으로 때리면 되지 왜긴 장대를 갖고 오겠어요. 이건 긴 장대를 막는 미사일이잖아요. 그러니까 없는 것보단 낫겠지. 네. 그러나 그것이 북한 미사일에 대한 무슨 방어체계도 그게 아니고 그렇다면 은 이번에 북한 수소폭탄 실험하는데 보지도 못했다고 난리인데 차라리 정찰기나 좀 사서 위성도 좀 사고 제대로 보는 것부터 먼저 해도 시원찮을 판인데 먼운날 있을 얘기를 왜 지금 끄집어 들여가지고 하느냐 이건 박 대통령이나 그 보수 쪽에서는 이렇게 얘기하는 거야. 중국을 압박하기 위해서. 중국을 조여붙이기 위해서. 중국이 이거 갖고 말 듣는다고 하면 아니죠. 그러니까 제가 보기에는 이거는 실체가 없는 유령 문제. 괜히 그냥 뭐 이것저것 그냥 저 몸에 좋다는 건다 먹어보는 중병 환자의 행태라고 이게. 사드 사면 그건 전방만 보는데 북한 지금 잠수함에서 미사일 발사 안 되는데 뒤통수로 와서 때리면 그건 사드하고 또 아무 관계 없어요. 그러면 뒤통수에서 때리고 옆구리로 때리고 앞에서는 저고도로 때리고 뭐 이것도 안 되면 장사정포 발사하면 한 시간에 2만 발의 포탄이 서울에 떨어지는데 뭘로 막겠어요 뭘로? 사드 있어도 그만 없어도 그만해요. 아주 우리 정신 좀 차려야지. 그 다음에 사드를 직가 어떤 무기인지 아는 놈이 없어. 대한민국에 <웃음> 자세한 기술 교환부터 운영 체계까지 누가 합니까? 미군이 우리한테 보여줬습니까? 그거 공개합니까? 틀어올때틀어도또 어떤 놈인지 알아야 될거아니야 그런데 로키드에서 뭐 요격 실험 언제 성공했대더라. 이거에 뿅 가는 거예요. 그냥 이거에 이게 무기가 물신화 돼가지고 거기에 대한 어떤 그... 뭘 할까? 일종의 어떤 거그 이게 뭐 애들 장난감 거처럼 말이지. 아 옆집에 좋은 거 갖고 놀면 우리의 밤잠 못 자잖아요. 안 사주고 100입니까? 이런 식으로 그냥 졸라 되는데 그런데 그 사드가 저기 실제 어떤 무기인지 아는가? 갖다 놓으면 어디 갖다 놓느냐. 그다음에 한반도를 커버하려면 세개 포대가 필요하답니다. 한개 포대당 2조 원입니다. 한개 포대당. 그러면 육조원에다가 그 엄청난 부지에 누가 감당합니까? 그러니까 아싸리 그냥 논쟁이 귀찮아서 저도 그렇게 얘기했어요. 아 갖다놔, 갖다놔, 응. 갖다놓고 싶으면 갖다놔. 한번 해봐, 갖다놓을 수 있는가? 못 갖다놔요. 괜히 하는 소리예요. 중고 압박하겠다고. 뭐 이걸로 강의를 마칠까 합니다. 괜찮았습니까? <웃음> 예, 감사합니다. Bunko n e b u n k n One Radio.